0: Instrucción 2 El desarrollo de las energías renovables a partir de la cultura, tercer tema, alude a que las energías que nos da la Tierra se deben aprovechar en su beneficio y no para perjudicarla ni dañarla como todos los días lo estamos haciendo. Todos estamos cada día más agotados y nos damos cuenta que nos enfermamos como lo está la misma Tierra. La conciencia planetaria es precisamente para esto, para ayudar a rescatarla, a mantenerla sana, a que siga viviendo y latiendo. Cuántos ríos, las arterias mismas de la Tierra, tapados, sucios, indecentes están. En civismo, sí en los años de nuestra juventud en que esta materia se enseñaba, y a la que muchos le daban gran importancia, nos decían que para vivir bien en sociedad había que cuidar el agua. Y parece que nunca aprendimos esta lección. Ahora ya ni la materia se da en las escuelas, no obstante que es el agua la que nos da la vida y calidad. Es urgente dejar de excretar a la tierra, ya negligente, intencional, por falta de civismo o por valores económicos o tecnológicos, y sobre todo bélicos, que no solo benefician a unos pocos, sino por el daño irreparable que cada día le hacemos a nuestra tierra, como si no fuese un ser vivo. Es que iniciamos ya el progreso de un suicidio lento, colectivo, el que nos damos cuenta, pero mejor no hacemos nada, sino solo callar. Hagamos el intento de hacer otra cosa, por nosotros, nuestros hijos y nietos, como lo hicieron nuestros padres y abuelos por los pueblos, los animales y toda la naturaleza de la tierra, y tratemos de vivir acorde con ella. ¿Por qué no? Por ello, el desarrollo de las energías renovables, como dice Muraviev, se debe hacer a través de la cultura de los pueblos, con su gran sabiduría. Esos pueblos que no necesitaban la actual tecnología como ahora todos la necesitamos, tanto que nos espanta al solo imaginar vivir sin ella. Démosle oportunidad a nuestros pueblos que nos enseñen su sabiduría, lo que saben de sus plantas, de su tierra, del clima, de la luna, de sus ritos y caminos por las sierras y los bosques, y de los animales, que también son de la tierra, y que vinieron antes que nosotros, y a los que habría que darles más derechos. Sí, comenzámonos que podemos vivir de otra manera, más sencilla, más sabia, más en paz, más bonita, y que nos enseñen a renovarnos, a regenerarnos y nos rescaten de la estulticia en la que vive la humanidad entera. Los pueblos en las civilizaciones, cuarto, es un ejercicio para tratar de ver ¿Cómo podríamos identificar a los pueblos y extraer de ellos a sus legítimos representantes para que tengan voz y voto ante las instituciones y organismos nacionales e internacionales y éstas aprendan y rectifiquen para que comprendan la importancia de cuidar al planeta? De Rodney Collins extraje estas ideas como las vejelas. También se trata... De los diferentes tiempos que han tenido las civilizaciones a lo largo de los últimos tres milenios, un diagrama de Colin muestra los tiempos del nacimiento, vida y muerte de la civilización. Su duración, como la griega, la romana o la cristiana, está tenido tres etapas, cada una distinta. Interesante cómo deduce estas edades. Así mira que los hombres son las células de las civilizaciones, como las células nuestras son las que conformen nuestro cuerpo, y si éste tiene una longevidad entre 70 y 80 años, en escala de 10, las civilizaciones durarían 700, 800 años, como las mencionadas. Pero lo importante es que una nueva era empezó en la segunda mitad del siglo XIX. Con el desarrollo del ferrocarril, la fotografía, la grabación de la voz, el cine, telégrafo, teléfono y sus sucesivos inventos tecnológicos de la comunicación hasta el día de hoy y que ha hecho que se haya modificado el tiempo en nuestra vida. Ahora todo es más rápido, más a prisa, el tiempo es oro, y al oro se le sustituyó su verdadero valor. Es la nueva era tecnológica del tiempo, la que nos ha traído múltiples problemas que ya todos tenemos que afrontar, y es mejor hacerlo organizadamente, con fines coincidentes, y no como hoy, desorganizados completamente. Naciones Unidas debe cumplir su papel para la que fue destinada, y también sus organismos, y los demás, nacionales, estatales y municipales. Los problemas actuales de esta era tecnológica del tiempo, quinto, tiene que ver con los temas de la extinción y prolongación de la vida, así como los que las religiones proyectan en la humanidad al tratar estos, dada su gran influencia que sigue teniendo en la actualidad, que no permite que podamos enfrentar dichos problemas con la cabeza fría y no por emociones o posiciones dogmáticas de fe como pretenden todavía en la actualidad. John Alegro, filólogo, valiente, atrevido contra las mismas iglesias y sus doctrinas, las pone en su sitio al descubrir filológicamente los orígenes del yavismo y cristianismo, desconocido por casi todos y, sobre todo, por las mismas iglesias y sus seguidores y predicadores. Sí, el tema de la muerte es el más misterioso que tenemos en cualquier era. Las anteriores y la actual, todos los pueblos la han enfrentado, conocido, tratado de diferente manera, con sus ritos, sus plantas, sus danzas, sus templos, con su reconocimiento y respeto. Ya han dicho muchas cosas que vale la pena conocer y reconocer, y no quedarse con una sola idea monopolizada del paraíso o del infierno que tantos conterráneos tienen de ella por influencia de la Iglesia. El tema de la muerte lo tratan las grandes obras griegas, y que Shakespeare, el gran poeta de la lengua inglesa, recogiera y regresara su existencia y presencia, representándola en los teatros de Londres, donde, además da cuenta de los tipos de la personalidad de los hombres en toda era. En sus obras se ve cómo los héroes la enfrentan y cómo caen ante ella. Casi siempre, por su propia espada, pero por distintos propósitos, según los que buscan después de la vida, y esto lo trata de sin igual manera. A través de Shakespeare, a través de Beryl Puxon, sexto, en In hac spe vivo, nueve interpretaciones a sus obras se hacen donde se analiza la posibilidad que tiene el hombre, se aprende a conocerse a sí mismo, como el poeta y ver el mismo, lo exponen siguiendo a los griegos, a la antigua sabiduría, y yo siguiéndolos, traduciéndolos, interpretándolos y deseando que esto sea también del interés de mis parientes y amigos y a quienes les he enviado algunas partes de este libro en el que se podrá apreciar, cómo Shakespeare comprende a las personalidades y refleja el progreso espiritual del hombre. Y nosotros, sus intérpretes, nos vemos reflejados en esos, en sus tipos de personalidad, en aquellos personajes inmejorablemente descritos que representan a las mujeres y a los hombres en toda era como si todos fuésemos una sola persona universal de la que todos formamos parte. A través de sus obras, vemos lo invisible del Espíritu Universal que experimenta en cada uno de nosotros sus diferentes hálitos. En Gela séptimo, la coreografía se describe como las danzas actuales, desde una verdadera expresión de ideas traída del Oriente y reconstruida en Europa y América. Estas danzas no solo tienen un efecto simbólico, sino práctico, tanto en los artistas como en el público. Por desgracia, el conocimiento de estos, siempre precario, podría desaparecer por completo en los pocos que las dominan. Si estas danzas se perdieran, particularmente en lo que hay detrás de ellas, entonces esta obra, sin duda, se convertiría, salvo un milagro, en una que no podría reproducirse. Todo esto dice Rodney Collins y muchas cosas más bellas y profundas, como en este libro el lector lo encontrará. Y espero que le sirva en su vida personal, familiar y profesional. Espero sus reflexiones, opiniones o simplemente lo que entendieron, lo cual será de mi mayor interés. Me gustaría conocer sus reflexiones de este libro en la página del SIDAER, Muchas gracias. Coyoacán, 24 de mayo 2020.